0: Καλησπέρα σα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast The Big Picture. Γιατί σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με μεγάλη ταχύτητα, δεν πρέπει να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Σήμερα, σήμερα είναι η 3η, 25 Απριλίου του 2023, και στο 4ο επεισόδιο, στο σημερινό 4ο επεισόδιο τη σειρά, θα αναφερθώ σε ένα επίκαιρο και θα έλεγα το κορυφαίο ζήτημα που απασχολεί τη χώρα μα, στο πεδίο τουλάχιστον των διεθνών σχέσεων και δεν είναι άλλο από τι σχέσει μα με την γειτονική Τουρκία. Ναι, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για την Τουρκία. Τώρα θα κάνω μια πρώτη παρατήρηση, μια πολύ εισαγωγική παρατήρηση, ότι ιστορικά αυτός ο γείτονας μας έχει λάθει, μας έλαχε, με αυτόν θα ζήσουμε και θα συμβιώσουμε όπως μπορούμε καλύτερα. Τώρα Το πώς θα γίνει αυτό θα δούμε στο μέλλον. Αλλά τουλάχιστον μέχρι στιγμής η σχέση μας θα έλεγα ότι είναι προβληματική στην καλύτερη τον περιπτώση. Τώρα, δεν θα μιλήσω σήμερα για όλη ολόκληρη την ιστορική διατρομή των Ε Αυτό θα το αφήσω σε ένα άλλο επεισόδιο, το οποίο μπορεί να μην είναι είναι ένα-δύο-τρία, γιατί δόξα τω Θεώ έχουμε πολλά πράγματα να πούμε για τι ελληνοτουρκικέ σχέσει. Τώρα θέλω να μιλήσω μόνο για την πρόσφατη ύφεση των σχέσεων μετά του καταστροφικού σεισμού στην Οντιανατολική Τουρκία ή στη βορειοδυτική Συρία. Τι νοούμε να ξεχνάμε τη Συρία, οι οποίε γίνανε αρχέ Φεβρουαρίου, και αν θυμάμαι καλά, 6 Φεβρουαρίου έγινε ο σεισμό, οι οποίοι κόστησαν τώρα πρόσθετα πάνω από 50.000 νεκρού και στι δύο χώρε. Χιλιάδε τραυματίε και ανυπολόγιστε υλικέ καταστροφέ. Δισεκατομμύρια επί Τι Υλικέ καταστροφέ που υπέστησαν οι δύο χώρε στι περιοχέ που επλήγησαν από του σεισμού. Τότε η Ελλάδα έσπευσε και ορθώ έπραξε, κατά τη γνώμη μου, να αποστείλει βοήθεια στην Τουρκία, παρόλο που βιώναμε και θα το θυμάστε, φαντάζομαι, μία περίοδο μεγάλη ένταση με δεκάδε παραβιάσει και παραβάσει του εναερίου χώρου ή του ΕΦΑΗΡ Αθηνών. Των χωρικών μας υδάτων και γενικά ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ε, συν, βάλτε και στην εξίσωση τι ε, απίστευτε δηλώσει Τούρκων πολιτικών και άλλων αξιωματούχων και θυμάμαι ακόμα αυτό το χαρακτηριστικό θα έρθουν νύχτα αν δεν κάτσουν οι Έλληνε φρόνημα, αν δεν κάτσουν οι Έλληνε καλά. Κάπω έτσι το είχαν πει, κάπω έτσι το είχαν μεταδώσει τα τουρκικά μέσα. Απίστευτε δηλώσει πραγματικά για κράτη στον 21ο αιώνα. Τώρα. Αυτό ο σεισμό διέγραψε, θα λέγαμε, με μια στην ένταση στο πεδίο. Γιατί είχαμε μηδενικέ παραβιάσει από του Τούρκου στο Αιγαίο τον επόμενο μήνα και μέχρι σήμερα έχω την εντύπωση ότι έχουμε από ελάχιστε έω μηδαμινέ παραβιάσει και παραβάσει από την τουρκική πλευρά. Αλλά και σε ερητορικό επίπεδο είχαμε ύφεση. Και μάλιστα παρατηρήθηκε και μια επίθεση φιλία. Καθώ οι Τούρκοι, εντάξει, το γνωρίζετε, φαντάζομαι ότι βρίσκονται και αυτή σε προεκλογική περίοδο. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω το παράμετρο τη εσωτερική πολιτική κοινή όσον αφορά τι διεθνεί σχέσει. Δεν μπορούμε να, το, να τον αναιρέσουμε, γιατί όλα λειτουργούν ω ένα σύστημα. Και φυσικά βρισκόμαστε και εμεί. Και οι δύο χώρε έτυχε να βρίσκονται σε προ- προεκλογικέ ε, περιόδου, μια ευαίσθητη περίοδο για τι ε, δημοκρατίε. Τώρα, κατανοώ απόλυτα πω για την ηγεσία τη χώρα, τη Ελλάδα τώρα είναι σημαντική η πορεία προ τι εκλογέ. Είναι σημαντική η σημαντική πορεία προς τις εκλογές μάλλον να γίνει χωρίς εξωτερικές συντάσει, και αυτό είναι για ευνόητους λόγου. δεν θα πει περαιτέρω. φαντάζομαι όλοι καταλαβαίνετε το γιατί. Τώρα όμως έχω την αίσθηση ότι η ελληνική πλευρά το πήγε λίγο πιο μακριά από ό,τι έπρεπε αυτό το θέμα με την ύφεση. Το πήγαμε λίγο πιο μακριά, ίσως χτίσαμε λίγο περισσότερο από όσο έπρεπε. Τώρα, φαντάζομαι ότι δεν είμαστε αφελείς, Εγώ προσωπικά, αλλά φαντάζομαι και όλοι μα. Ότι δεν είμαστε αφελείς να πιστεύουμε ότι η Τουρκία ξαφνικά θα εγκαταλείψει την αναθεωρητική και επιθετική πολιτική απέναντι τη Ελλάδα. Και τη Κύπρου. Του συνόλου του ελληνισμού, δηλαδή. Ε, και τουλάχιστον οι ερευνητέ ε, και όσοι ασχολούνται με τι διεθνεί σχέσει στα σοβαρά, το λένε συνέχεια ότι μην περιμένετε. Αυτή η ύφεση είναι τεχνητή και δεν θα διαρκέσει και πάρα πολύ. Τώρα, έχω την αίσθηση ότι οι Έλληνε αξιωματούχοι. Πολιτική ηγεσία κυρίω, επένδυσαν περισσότερο από όσο έπρεπε στην ύφεση. Η οποία είναι τεχνητή και φαίνεται ήδη να αλλάζει. Φαίνεται σταδιακά να αλλάζει. Γιατί όσο πλησιάζουμε προ τι εκλογέ, αλλάζει. Μια και θα θυμάστε τώρα πρόσφατα ο ο ο, Τσαβούσοβλου, εξωτερικών, επανέφερε το ζήτημα κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου. Βραχονισίδε, μικρά νησιά, νησιά. Γενικά οι προκλήσει των Τούρκων κλιμακώνονται και δεν έχουν μέτρο. Και εντάξει, αυτό φυσικά δεν έπεσε ο σκεράνο σε νεφριά, έτσι. Αλλά θέλω να προσέξετε την τουρκική κλιμάκωση με τα χρόνια. Έχουμε φτάσει πλέον σε σημείο όχι να μιλάνε για χωρικά υδατά, για 12 μίλια, ένα αέριο χώρο κτλ. Πλέον μιλάνε απευθεία για την ελληνική κυριαρχία πάνω σε νησιά. Τώρα, το τι θα γίνει στο μέλλον δεν ξέρω. Μπορεί να αφιζητήσουν και την Πελοπόννησο ή ξέρω εγώ την Κέρκυρα. Δεν ξέρω. Τώρα. Α σταματήσουμε λίγο να σκεφτούμε κάποιες παραμέτρους αυτής της μακροχρόνιας αντιπαράθεσης, που μετά τις εκλογές, θυμηθείτε αυτό που λέω, θα αναθερμανθεί με ραχδέο ρυθμό. Τώρα, και αυτή η ανάλυση θέλω να είναι όριμη, ε, μακριά από παδικές ανα, αναλύσεις τύπου social media, τα οποία ξεπηδάνε σαν μανιτάρια. Δεν ξέρω, έχουν γίνει όλοι οι αναλυτές και, ανα, και έχουν άποψη, εντάξει προφανώ και έχουν άποψη, αλλά έχουν γίνει όλοι οι αναλυτές και είναι αυτό μια καινούρια μορφή της διπλωματίας των κοινωνικών δικτύων, δεν ξέρω τι να πω μια μορφή της δημόσιας διπλωματίας. Τώρα δηλαδή, με άλλα λόγια, τι θέλω να κάνουμε σε αυτό το επεισόδιο, να δούμε τη μεγάλη εικόνα, όσο πιο ψύχρεμα γίνεται. Δύσκολο, αλλά θα το προσπαθήσουμε. Τώρα, γιατί μιλάμε για ύφεση. Εδώ η απάντηση είναι εύκολη, γιατί η νοτερανατολική Τουρκία κυριολεκτικά διαλύθηκε. Και ο Τούρκος Προέδρο, ο Ερντογάν, βασίζεται στη Δύση ουσιαστικά για την επόλευση των πληγών και την ανοικοδόμηση τη περιοχή, αφού απαιτούνται δισεκατομμύρια δολάρια. Δισεκατομμύρια δολάρια, που δεν νομίζω ότι είναι διατεθειμένος κανένα άλλο να το δώσει, εκτό από τη Δύση. Επίση, κάτι άλλο. Πολλέ μονάδε του τουρκικού στρατού έσπευσαν στην περιοχή που καταστράφηκε να συνδράμουν τα έργα διάσωση και ανοικοδόμηση. Και οι Έλληνε, προσέξτε το αυτό, αυτά είναι Έσπευσαν να βοηθήσουν του Τούρκου σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία κάτι που δεν πέρασε παρατήρητο από κανέναν και ειδικά από τον τουρκικό λαό. Είδατε στο ίντερνετ, γιατί το πήρε και με το μάτι ότι οι αναφορέ του τύπου τελικά οι Έλληνε η ημέρα να βοηθήσουν. Και αυτή ήταν η ελληνική απάντηση στι τουρκικέ προκλήσει και απειλέ, που τόνωσε η αλήθεια την εικόνα τη Ελλάδα, την ήπια ισχύ τη Ελλάδα στο εξωτερικό και ειδικά μέσα στη Τουρκία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είδαν οι Τούρκοι. Μακριά από το αφήγημα του κράτου του, ότι οι Έλληνε δεν είναι τελικά τόσο κακοί. Ήρθαν να βοηθήσουν σε μια δύσκολη στιγμή. Φυσικά η Τουρκία βρίσκεται νωρίτερα από την Ελλάδα σε προεκλογική περίοδο και χρειάζεται ηρεμία. Βέβαια, τώρα αυτό είναι λίγο οξύμωρο, μια και η Τουρκία δεν απειλείται από κανέναν. Και στην πραγματικότητα εννοείται ότι δεν απειλείται από την Ελλάδα, αλλά χρειάζεται ηρεμία για την προεκλογική εκστρατεία. Οπότε ο εσωτερικό παράγοντα στην Τουρκία. Οδήγησε την κυβέρνηση τη χώρα σε μια πολιτική ύφεση έναντι τη Ελλάδα. Και θέλω να σημειώσετε πω η Τουρκία λανσάρει μια εικόνα πιο ήρεμη δύναμη, πιο ήπια δύναμη προ τη Δύση. Μια χώρα που προσπαθεί να επιλύσει τα προβλήματα με τον διάλογο. Αλλά φυσικά επί τη βάση των δικών τη απαιτήσεων. Άρα μιλάμε για κάτι το τελείω επίπλαστο, έτσι. Αυτή η ύφεση είναι τελείω επίπλαστη. Δεν έχει παραιτηθεί δηλαδή η Τουρκία των αξιώσεών τη. Απλά θέλει να τα συζητήσουμε ήρεμα στο τραπέζι και να συμφωνήσουμε με τι απόψει τη. Πράγμα που δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Γιατί? Γιατί θα εξηγήσω παρακάτω. Αυτή η περίοδο θα περάσει. Θα περάσει πάρα πολύ σύντομα. Αφού, όπω προείπα, ότι η Άγκυρα δεν εγκαταλείπει τις διεκδικήσει τη. Το αντίθετο. Και δεν θέλω να επικεντρωνόμαστε στο δέντρο, ενώ έχουμε το δάσο πίσω του. Και τι δάσο, και για ποιο δάσο μιλάμε. Μιλάμε για τη μεγάλη εικόνα στι ελληνοτουρκικέ σχέσει. Οι μακροπρόθεσμε τάσει είναι το δάσο. Που δεν επιτρέπουν φυσικά αλλά ούτε και αισιόδοξία. Με άλλα λόγια, δεν θεωρώ προς το στο μέλλον θα γίνουν οι ελληνοτουρκικέ σχέσει ειρηνικέ. Έκτο αν συμβεί, Δεν ξέρω κάτι που θα αλλάξει τελείω την ισορροπία δυνατή μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία ή τον γενικότερο σχετισμό ισχύω σε περιφερειακό ή σε παγκόσμιο επίπεδο. Κάτι τελείω απροσδοκητο Αλλά όπω πάνε τα πράγματα, όπω βαδίζουν οι τάσει, δεν θα έχουμε ειρηνικέ σχέσει με την Τουρκία. Προφαν... Μάλλον ποτέ. Και γιατί αυτό, γιατί οι τάσεις, οι, οι τάσεις δείχνουν και οι τάσεις που έχουμε είναι αρκετές για να δείξουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Προσέξτε, δεν μιλάω για πρόβλεψη, γιατί δεν υπάρχουν πρόβλεψεις στις διεθνείς σχέσεις. Απλά μελετούμε τάσεις και προσπαθούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για τις τάσεις, μένοντας και στη πραγματικότητα. Τώρα, μια αξιόπιστη α, μέτρηση αυτών των τάσεων που δείχνει με μεγαλύτερη ασφάλεια το μέλλον είναι ο πληθυσμό, είναι τα πληθυσμιακά, τα δημογραφικά στοιχεία. Και εδώ τα πράγματα δυστυχώ είναι τραγικά για την Ελλάδα. Η Τουρκία αυξάνει συνεχώ τον πληθυσμό τη, ο οποίο θα αγγίξει όπου να είναι, αν δεν τον έχει πράξει τα 90 εκατομμύρια. Την ίδια στιγμή θα είδατε ότι η Ελστάτ έβγαλε επιτέλου τα αποτελέσματα τη ε, δημογραφική μέτρησης που έκανε. Α, ο πληθυσμό της Ελλάδα μειώνεται, και τώρα είμαστε λίγο πιο πάνω από τα 10 εκατομμύρια. Και για το συγκεκριμένο ζήτημα, επειδή το θεωρώ κορυφαίο στην ελληνική ατζέντα, που δεν μα απασχολεί όπω θα έπρεπε, έχω αφαιρεώσει δύο επεισόδια για το δημογραφικό, δηλαδή, ω ζήτημα εθνική ασφάλεια. Τα οποία μπορείτε να τα ακούσετε στην πλατφόρμα όποτε θέλετε. Είναι, είναι δημοσιευμένα, είναι ανεβασμένα. Τώρα, αυτή η αναλογία είναι 9 προ 1. Δεν έχει προηγούμενο στη σχέση των δύο κρατών, εντάξει, και των δύο λαών. Και κρατήστε και κάτι ακόμα. Ο τουρκικό πληθυσμό είναι νέο. Ο μέσο η ηλικία των Τούρκων είναι μικρό σχετικά. Ενώ οι Έλληνες γερνάνε και γερνάνε γρήγορα. Και αυτό πώ μεταφράζεται? Σε παραγωγικέ δυνατότητε και μεγαλύτερη, άρα πιο ορατή και υπολογίσει μια αγορά παγκοσμίω. Γι' αυτό ότι η Τουρκία φαίνεται και η Ελλάδα δεν φαίνεται. Μιλάμε για μια αγορά 80-90 εκατομμύριων με μια αγορά 10 εκατομμύριων. Είναι τεράστια διαφορά. Και σκεφτείτε τα άλλαματα που έχει πραγματοποιήσει η Τουρκία με την βιομηχανία τα τελευταία χρόνια. Γιατί, Γιατί η, χώρα, η Τουρκία αποφάσισε να αυτάρκει. Το αποφάσισε και τουλάχιστον το προσπαθεί. Αυτό που πρέπει να του αναγνωρίσουμε. Εντάξει, σαφώ υπερβάλλουν των δυνατοτήτων του πολλέ φορέ, όμω έχουν αναπτύξει μια υπολογίσιμη βιομηχανική βάση και κάτι που δεν μπορεί να αρνηθεί κανένα. Τώρα, οι επιδόσει του είναι ένα άλλο πράγμα, αλλά η βάση υπάρχει. Τώρα, εμεί από την πλευρά μα, τώρα μόλι δηλαδή προσπαθούμε να ενισχύσουμε την εγχώρια αμυντική βιομηχανία και κάτι το οποίο πρέπει να γίνει άμεσα, κατά τη γνώμη μου, και πρέπει να είναι απόλυτη προτεραιότητα του κυβέρνητου. Γιατί γιατί δεν νοείται σε έναν ανταγωνισμό με την Τουρκία, που πραγματικά δεν μπορούμε να τον ακολουθήσουμε. Έχουμε μικρότερη οικονομία από την τουρκική, να αγοράζουμε πανάκριβα οπλικά συστήματα και να βιώνουμε οικονομικέ κρίσει όπω αυτή τη τελευταία δεκαετία. Οι Έλληνε πρέπει να παράγουν τα δικά του συστήματα, ώστε να είναι σε θέση να καλύψουν τι ανάγκε των ενόπλων δυνάμεων σε πρώτο χρόνο και κατόπιν, γιατί όχι, να εξάγουμε την τεχνολογία μα στο εξωτερικό. Και θυμηθείτε πάντα με ποιου συνορεύουμε. Μακάρι να συνορεύαμε με το Βέλγιο, αλλά όπω προείπαξε την στην αρχή του επεισοδίου, αυτό ο γείτονα μα έλαχε, με αυτόν θα ζήσουμε. Ένα άλλο παράγοντα είναι η γεωγραφία. Εντάξει, η γεωγραφία εξηγεί πάρα πολλά, μπορεί να μην τα εξηγεί όλα, αλλά εδώ είναι ένα καλό οδηγό. Η Ελλάδα τι έχει. Η Ελλάδα έχει το Αιγαίο με τα νησιά, σχεδόν όλα τα νησιά, και η Τουρκία κατέχει ολόκληρη την απέναντι ακτή. Από την πλευρά μα, απειλούνται τα νησιά μα, αφού βρίσκονται τόσο κοντά στι ακτέ, τι δικέ του και μακριά από το δικό μα τον υπηρετικό κορμό. Από την οπτική του. Γιατί ναι, πρέπει να βλέπουμε την οπτική του, όσο εξωφρενική κι αν είναι, πρέπει να τη βλέπουμε. Και αυτή είναι η ψύχρενη αντιμετώπιση του ερευνητή και όχι του οπαδού των social media. Από τη δική του οπτική, τα νησιά μα τι είναι. Γεωγραφικέ σφήνε στα πλευρά του. Κάτι που απειλεί την ασφάλειά του. Βέβαια, στην πράξη, οι Τούρκοι έχουν επιθετικέ βλέψεις έναντι των Ελλήνων και όχι οι Έλληνες. Έχει αλλάξει. Δεν είναι η Ελλάδα όπω ήταν. Πριν τη κρασιατική εκστρατεία. Αυτό το πράγμα έχει αλλάξει, το ξέρουν οι Τούρκοι, αλλά ήθελε ότι φλούν. Τέλο πάντων. Τώρα, το γεωγραφικό ζήτημα, εγώ πιστεύω ότι θα έχει λυθεί υπέρ μα αν τελικά είχαμε δημιουργήσει εκείνο το σταθερό προγεφύρωμα στη Σμύρνη και κατήχαμε την Ανατολική Θράκη Αλλά δυστυχώ η ιστορία έγραψε διαφορετικά και πρέπει να ζήσουμε με αυτό. Δυστυχώ. Το ελληνικό κέντρο βάρου, μην ξεχνάτε ότι είναι από την αρχαιότητα τα νησιά μα και η θάλασσα. Και για το λόγο αυτό είναι αδιανόητη οποιαδήποτε παραχώρηση. Από την ελληνική πλευρά, στι απίστευτε και ανυπόστατε τουρκικέ διεκδικήσει. Το κέντρο βάρο μα είναι το Αιγαίο. Δεν μπορούμε να το παραδώσουμε, γιατί μετά θα εξαφανιστούμε. Τώρα, ένα τρίτο παράγοντα που ενισχύει την αντιπαράθεση, τη διαχρονική αντιπαράθεση και την παλαιότητα μεταξύ των δύο κρατών, είναι η παρούσα γεωπολιτική συγκυρία. Αυτό είναι ο πιο ρευστό, θα λέγαμε. Όμω, δείτε το πλαίσιο μέσα στο οποίο δρούν Ελλάδα και Τουρκία σήμερα. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει αλλάξει εντελώ την αρχιτεκτονική ασφαλεία στην Ευρώπη και η Τουρκία. Ο αιώνια επιτίδια ουδέτερο προσπαθεί να αποκομίσει κέρδη και από τα δύο στρατόπεδα. Τώρα προσέξτε. Η Ελλάδα είναι αδιαφυσβήτητα με τη Δύση. Ανήκω στη Δύση, εντάξει. Όμω ζούμε σε μια εποχή που το δυτικό αποτύπωμα στον κόσμο συρρυκνώνεται. Και αυτό το υποστηρίζουν με πάθο οι αναθωρητικέ δυνάμει, κυρίω η Ρωσία και η Κίνα. Και μένει να το δούμε στην πράξη. Γιατί η ρητορική είναι η ρητορική, αλλά η πράξη μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Η Τουρκία τώρα από την άλλη μπορεί. Να συνομιλεί τόσο με τη Ρωσία όσο με την Κίνα, με το Ιράν, να βολβαδίζει του Κούρδους οι οποίοι, να σημειώσουν στη Συρία είναι η των Αμερικανών. Μπορεί να κολυσιεργεί ταυτόχρονα στην αποδοχή τη Φιλανδία και Σουηδία, την Φιλανδία την αποδέχτηκε, μεν Σουηδία στο ΝΑΤΟ, να μην υιοθετεί παράλληλα κυρώσει στη Ρωσία, όμω ταυτόχρονα να να με τα δυο τη πόδια σε δύο διαφορετικέ βάρκε. Μπορεί να μιλάμε όλου ταυτόχρονα, κάτι που αποδεικνύει κατά τη γνώμη μου πω αυτό που ζούμε δεν είναι ένα νέο ψυχρό πόλεμο, αφού πια δεν υπάρχουν και δεν νοείται να υπάρχουν τα μονολυθικά μπλοκ συμμαχιών όπω υπήρχαν κάποτε. Και φυσικά να σημειώσω ότι δεν θεωρώ ότι η Τουρκία ανήκει στου αδέσμευτου, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση δεν ανήκει στου αδέσμευτου, δεν είναι ιδεολογία αυτό. Αυτό είναι ανάλογα με την περίσταση ε, ε, για να αποκομίσει κέρδη. Τώρα, το παράδειγμα τη Τουρκία να σημειώσουμε ότι δεν είναι μοναδικό. Και πάρτε για παράδειγμα τη, τα, τα κράτη-μέλη του ΑΣΕΑΝ, στην Νοτιοανατολική Ασία. ΑΣΕΑΝ είναι Ιδονησία, Φιλιππίνες όλοι αυτή είναι μια χαλαρή Ευρωπαϊκή Ένωση στην Νοτιοανατολική Ασία. Θα μιλήσουμε σε άλλο επεισόδιο για το ΑΣΕΑΝ. Έχει ενδιαφέρον. Και φυσικά όλε οι αναδυόμενες δυνάμει, έτσι και κυρίω Ινδία και η Βραζιλία, που συνομιλούν ταυτόχρονα. Και μιλάω συνομιλούν όχι έχουν διπλωματικέ σχέσει, έχουν και εμπορικέ σχέσει. Αυτέ είναι οι πιο σημαντικέ. Και συνομιλούν τόσο με την Κίνα όσο και με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Δηλαδή με όλα τα στρατόπεδα. Και φυσικά με τη Ρωσία. Και αυτή μπορεί στην παρούσα γεωπολιτική συγκυρία τη ρευστή να είναι η πιο σωστή στάση, γιατί αναδύονται νέοι πόλοι ισχύω. Οπότε τα κράτη κρατούν μια στάση αναμονή. Μιλάνε με όλου μέχρι να δούνε προ τα που θα κάτσει η μπάλα. το ισοζύγιο ισχύω προ τα που θα κλείνει. Και πιστέψαμε, εκεί θα θα συγκλίνουν όλοι. Αλλά ακόμα είναι νωρί. Ο τέταρτο παράγοντα που ενισχύει την διαχρονική μα αντιπαράθεση είναι, κατά τη γνώμη μου, ιστορική μνήμη. Και αυτό δρά περισσότερο στο ψυχολογικό κομμάτι των κοινωνίων που αντιμετωπίζουν τα δικά του προβλήματα. Έχουμε μεν την Ελλάδα να έχει ένα σταθερό δημοκρατικό πολίτευμα, όπω η ποιότητά του χειροτερεύει συνεχώ. Έχω μιλήσει σε ένα άλλο επεισόδιο, στο προηγούμενο επεισόδιο, για την επιδείνωση τη ποιότητα τη δημοκρατία. Το επεισόδιο λεγόταν Grease on Slippery Slope. Είναι πω επιδεινώνεται η ποιότητα τη δημοκρατία μα στην Ελλάδα. Κάτι που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και πρέπει να το ανατρέψουμε πάση θυσία. Με αποτέλεσμα, πολλοί νέοι άνθρωποι να έχουν λόγους να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό για μια καλύτερη ζωή και σε ένα περιβάλλον περισσότερο αξιοκρατικό, και να μην γυρίζουν πίσω. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για την Ελλάδα. Και συνιστά ένα κομμάτι του δημογραφικού ζητήματος τη Ελλάδα, το λεγόμενο brain drain. Τώρα, οι Τούρκοι ζουν σε καλύτερη μοίρα. Σαφώ όχι. Από την πλευρά του εγώ, το, εγώ το χαρακτηρίζω στον κεμαλισμό από την ανάποδη. Αν επιτρέπεται τέτοια έκφραση, είναι νομίζω και ενοφανή αυτή η έκφραση. Δεν την δεν, δεν έχω ξανακούσει. Ή μπορεί να έχω ξανακούσει και να μην το θυμάμαι. Και τι εννοώ. Όπω ο Κεμάλ ήταν ο αναμορφωτή του τουρκικού κράτου, έτσι και ο Ρετζέπτα Γκίτ Ερντογάν προσπαθεί να επιβάλλει το πολιτικό Ισλάμ ει βάρο του κεμαλικού, κοσμικού και άρα πιο δυτικόστροφου κράτου. Και αυτή η σύγκρουση προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στην τουρκική κοινωνία, η οποία ζει από ένα ελεύθερο καθεστώ. Είναι κατ' επίφαση η δημοκρατία στην Τουρκία. Εντάξει, είναι αστείο να μιλάμε για ε, την τουρκική δημοκρατία επί Ρετζεπτακή Πρεκτοδά. Τώρα παράλληλα θέλω να σημειώσω πως η πλειοψηφία της τουρκικής κοινωνίας, και κρατήστε το αυτό, έχει φομβαθιστεί όλα τα τελευταία χρόνια από την προπαγάνδα των κυβερνήσεων της χώρας. Γιατί, τι ακούνε, σκεφτείτε λίγο τι ακούνε, επι επιδηλώσεων και αναφορές πολλές φορές που δεν αρμόζ Κράτο του 21ου αιώνα. Έχουμε μείνει λίγο σε του Οθωμανική Αυτοκρατορία και Οθωμανικού Μεγαλείου, αλλά δεν πειράζει. Το ρολόι έχει γυρίσει. Όλα αυτά τι έχουν δημιουργήσει. Έχουν δημιουργήσει μια πάρα πολύ συγκεκριμένη κουλτούρα στην τουρκική κοινωνία. Και αυτό επιβεβαιώνεται, δυστυχώ, από διάφορε μετρήσει τη κοινή γνώμη που δημοσιεύονται κατά καιρού, που δείχνει ότι η πλειοψηφία των, Τουρκ... των Τούρκων πολιτών θεωρεί πω όντω η Ελλάδα κατέχει παράνομα νησιά του Αιγαίου ή πω η Άκυρα απειλείται από την Αθήνα με κάποιο τρόπο και δυστυχώς αυτό είναι μια πραγματικότητα ναι οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα αλλά όμως αν έχει ένα λαό που τον βομβαρδίζει, να έχουμε προπαγάνδα αρχίζουν και πιστεύουν κάποια πράγματα και δημιουργούνται μια πάρα πολύ συγκεκριμένη, συγκεκριμένη κουλτούρα και τις ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτές τις αναφορές και από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης είναι αυτές οι περιβόητες δηλώσεις για την εσωτερική κατανάλωση που λένε αστόχαστα οι Έλληνες δημοσιογράφοι στο στο ελληνικό κοινό ότι παιδιά, Έλληνες, μη σας ενδιαφέρει αυτό, γίνεται για εσωτερική κατανάλωση της Τουρκίας. Ναι, αλλά αυτές οι εξωφρενικές δηλώσεις έχουν δημιουργήσει μια συγκεκριμένη εσωτερική κατανάλωση στην Τουρκία και μας αφορούν άμεσα, γιατί έχουν δημιουργήσει μια συγκεκριμένη κουλτούρα ανάμεσα στην τουρκική κοινωνία. Τώρα, σε μια βαθύτερη ανάλυση, θα υπάρχουν, σαφώς θα υπάρχουν και μπορεί να αναδεχθούν και άλλοι παράγοντες που θα δείχνουν εντός ή εκτό εισαγωγικών ένα μέλλον με μεγαλύτερη ένταση και σίγουρα όχι ειρηνικό. Ναι, δυστυχώ, και αυτό το επεισόδιο δεν είναι, πολύ, δεν είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Γενικά, υποστηρίζω τον ρεαλισμό στις διεθνές σχέσεις που σαν θεωρία δεν είναι και πάρα πολύ αισιόδοξη, αλλά είναι πάρα πολύ πραγματική και ρεαλιστική όπως το λέγει το όνομά του. Τώρα, τα χαρακτηριστικά αυτά τη μεγάλη εικόνα προμηνύουν τι, μια συγκρουσιακή σχέση, η οποία απλά βιώνει μια ύφεση, μια παροδική ύφεση. Εμεί τι οφείλουμε από την πλευρά μα, Να έχουμε τα μάτια μα και, και τα μαλλιά. και τα, τα αυτιά μας ανοιχτά. Τα μαλλιά, όχι τα μαλλιά, προ Τώρα, οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι, όσο το δυνατόν καλύτερα, αλλά και αποφασισμένοι. Και βλέπετε, είμαστε πιο παλιοί στην γειτονιά. Όντω είμαστε πιο παλιοί στη γειτονιά και έχουμε σκοπό να παραμείνουμε στον ώρα των άπαντα. Όπω ορθά τόνισε ο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνική Άμυνας πριν από μερικέ μέρε. Και αυτό α το βάλουν όλοι καλά στο μυαλό του, φίλοι και εχθροί, και κυρίω και προπάντων εμεί. Εμεί πρέπει να είμαστε εδώ, εμεί πρέπει να είμαστε ρυθμιστές σε αυτή τη γειτονιά, γιατί εδώ ζούσαμε, εδώ μεγαλουργήσαμε, εδώ ταπεινωθήκαμε, εδώ ξανασηκωθήκαμε, εδώ είναι ο τόπο μα. Δεν μπορεί να μα κουνήσει κανένα. Και με αυτό το τελευταίο, θέλω να κλείσω το σημερινό επεισόδιο. Όπω πάντα, τροφή για σκέψη μέχρι την επόμενη φορά. Ήμουν ο Θέμη και θα τα πούμε πάλι σε μία εβδομάδα. Και μην ξεχνά, αν σου αρέσει αυτή η σειρά των επεισοδίων και γενικότερα σε ενδιαφέρουν οι διεθνεί εξελίξει, κάνε ένα follow στο podcast αυτό στο Instagram. Είναι The Big Picture Podcast με κάτω παύλε ανάμεσα στι λέξει. Σε ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σου. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Καλό βράδυ.